0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Margit Höfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ganze 58.000 Dateien, die den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigen, wurden beim Schauspieler Florian Teichtmeister gefunden.
0: Öffentlich bekannt ist das erst seit wenigen Tagen, weil Zeichnmeister gestanden hat und die Staatsanwaltschaft nun Anklage erheben will.
1: Gerüchte zu dem Fall waren aber schon viel länger bekannt. Trotzdem bekam Teichtmeister etwa eine Hauptrolle am Burgtheater und trat weiter in Film und Fernsehen auf.
0: Wir sprechen heute darüber, warum bei Vorwürfen in der Kunstbranche so häufig weggeschaut wird. Wir besprechen, ob man einen Film noch anschauen sollte, wenn gegen einen Künstler darin schwere Vorwürfe erhoben werden. Und wir erklären, warum das Wort Kinderpornografie so problematisch ist.
1: Stefan Hilpold Du und dein Team aus der Standard Kulturredaktion habt seit dem Wochenende wahrscheinlich rotiert, um die Berichterstattung zu stemmen über diese jetzt öffentlichen Anschuldigungen gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister. Kannst du noch mal für uns zusammenfassen, was wird ihm denn genau vorgeworfen?
2: Ja, seit Freitagmittag ist bekannt, dass Anklage erhoben wird gegen den beliebten Schauspieler Florian Deichtmeister. Es wurden auf vielen Datenträgern, insgesamt waren es 22 Datenträger, bei ihm über 58.000 Dateien, also Filme, Fotos und so weiter, gefunden mit kinderpornografischem Inhalt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, seit Freitag ist öffentlich bekannt, dass Anklage erhoben wird. Aber weiß man denn schon länger von Vorwürfen gegen Teichtmeister?
2: Ja, wir wissen bereits länger, dass gegen ihn ermittelt wird und zwar seit dem September 2021. Damals habe ich erfahren von Ermittlungen, von einer Hausdurchsuchung auch bei ihm. Zu diesem Zeitpunkt stand allerdings noch die häusliche Gewalt. Die hat seine Ex-Lebensgefährtin ihm vorgeworfen. Er wurde auch im Vorfeld bereits weggewiesen. Die Vorwürfe bestanden darin, dass Drogen gefunden wurden und dass auch kinderpornografisches Material auf digitalen Datenträgern sichergestellt wurde. Einzelheiten waren damals allerdings keine bekannt.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, der Name auch noch nichts, oder?
2: nein. Wir wussten vom Namen, also die Medien, die darüber berichtet haben. Es waren zwei Medien, die Kronenzeitung und wir. Wir wussten, um wen es geht. Allerdings ist es medienrechtlich in solchen Dingen so, dass es uns nicht erlaubt ist, den Namen zu nennen. Wir haben daraufhin das Burgtheater allerdings informiert und auch konfrontiert mit den Ermittlungen, weil wir natürlich auch wissen wollten, was sein Auftraggeber dazu sagt, wie er reagiert und welche Konsequenzen er setzt.
1: Und welche Konsequenzen hat es bisher gegeben?
2: Seitdem hat es bis zum letzten Freitag, Freitag den 13., in der Öffentlichkeit keine Konsequenzen gegeben. Aber wie wir mittlerweile wissen, gab es vor allem am Burgtheater, wahrscheinlich auch bei anderen Produktionen, wo Teichtmeister mitgewirkt hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis, sehr vielfältige Maßnahmen, die gesetzt wurden. Also es wurden Arbeitsrechtler hinzugezogen, es wurden Anwälte hinzugezogen. Man hat Teichtmeister natürlich auch mit den Vorwürfen konfrontiert. Allerdings war es so dass er anscheinend glaubhaft diese Vorwürfe entkräften konnte, beziehungsweise ein Narrativ etablieren konnte, dass seine Ex-Lebensgefährtin eine Art Vendetta gegen ihn fährt. Das muss er wohl so geschickt, so eloquent rübergebracht haben, dass ihm nicht nur das Burgtheater geglaubt hat, sondern auch der große Teile der Filmbranche, zumindest jene Leute, die mit ihm gearbeitet haben und, das ist auch wichtig, der ORF. Florian Teichtmeister ist ja ein veritabler ORF-Star, der sehr lange bis zuletzt in großen Rollen im Fernsehkrimis im ORF zu sehen war. Allerdings war es bemerkenswert, dass die Toten von Salzburg, wo er ja drinnen ist, zuletzt also seine Person, die Figur, der er dort spielt, an den Rand gedrängt wurde. Es war klar, man nimmt ihn aus dieser Produktion raus. Also offensichtlich hat der ORF da schon frühzeitiger Konsequenzen gezogen als andere Institutionen. Aber das ist jetzt Spekulation.
1: Und jetzt, seit dem Freitag, haben sich die Ereignisse aber doch noch mal überschlagen. Welche konkreten Konsequenzen hat es jetzt dann eben noch gegeben übers Wochenende?
2: Jetzt hat es eine ganze Reihe von Konsequenzen gegeben, angefangen damit, dass Teichtmeister umgehend fristlos entlassen wurde vom Burgtheater. Er ist diesem Schritt allerdings bereits zu vorgekommen. Er hat seine Kündigung eingereicht. Alle Filme mit Florian Teicht, meist alle Fernsehserien sind abgesetzt worden in diesem Land, sowohl im Fernsehen als auch in den Kinos. Er ist ja in mehreren Filmproduktionen zu sehen. Corsage ist natürlich die prominenteste. Also dieser Film ist mittlerweile nicht mehr in den Kinos zu sehen. Ja, das sind jetzt natürlich die offensichtlichsten Konsequenzen.
0: Bevor wir nochmal genauer über Corsage sprechen, da ist eine richtige Debatte ja rundherum ausgebrochen, habe ich noch eine Frage und zwar, warum hat es denn von den Behörden her so lange gedauert, fast eineinhalb Jahre, dass da jetzt eine Anklage im Raum steht?
2: Das ist eine gute das ist eine berechtigte Frage. Ich kann die nicht beantworten. Ich kann nur spekulieren, dass es mit dieser Fülle an Datenmaterial zu tun hat. 58.000 Dateien, das muss man erstmal auch als Ermittler stemmen. Aber diese Frage wird wahrscheinlich auch noch anderweitig zu stellen sein und vor allem von der Staatsanwaltschaft auch zu beantworten sein.
1: Und dazu muss ich jetzt auch noch mal nachfragen. Du hast gesagt, ihr habt das Burgtheater als Teichmeisters Arbeitgeber auch schon vor über einem Jahr informiert über diese Vorgänge. Hätte denn das Burgtheater dann auch nicht von sich aus zwischendurch schon härter reagieren können? Da
2: gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Wir haben am Freitag ein großes Interview mit Martin Kusche, also dem derzeitigen Burgtheaterdirektor, geführt wo wirklich sehr detailliert die Chronologie der Ereignisse geschildert wurde. Man sieht, welche Schritte, Konsequenzen das Burgtheater gesetzt hat. Die Ensemblevertretung wurde informiert, der Teichtmeister wurde immer wieder zu Gesprächen vorgeladen, es wurde auch der Bundestheater Holding gemeldet. Also da ist sehr, sehr vieles passiert. Am Burgtheater sieht man sich in der Auffassung bestätigt, dass arbeitsrechtliche Konsequenzen schlichtweg nicht möglich gewesen wären, weil das Arbeitsrecht. Das, einfach nicht hergibt. das unterstreichen auch jene Juristen, die wir in den letzten zwei Tagen kontaktiert haben. Heute allerdings im Mittagsjournal gibt es wieder eine andere Rechtsmeinung. Da sagt eine Strafrechtsexpertin, dass Konsequenzen sehr wohl möglich gewesen wären. Im September 21 wie die Ermittlungen bekannt geworden sind, war ja schon damals eine Hausdurchsuchung. Also auch bereits da hätte das Burgtheater reagieren können. Aber ich würde da so etwas Vorsicht auffordern. Ich glaube, da sind sich die Experten alles andere als einig und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen da noch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen hören.
0: Also da gehen auch die juristischen Auslegungen auseinander, aber nicht nur die, sondern auch die moralische Einschätzung. Und über die wollen wir gleich noch genauer reden. Vorher machen wir aber eine kurze Werbepause und sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf otto .at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Otto-Versand.at Finde ich gut. Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler Ja, bringt es was Intervall zu fassen. Wir fragen die, die
2: es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Stefan, du hast vorhin schon den Film Corsage kurz angesprochen. Kannst du uns da nochmal erklären, was ist das für ein Film und um was geht es da jetzt in dieser Debatte drumherum?
2: Florian Teichtmeister spielt in Corsage bekanntlich den Kaiser Franz Josef. Das ist allerdings kein Franz Josef-Film, sondern es ist ein Sissi-Film von der feministischen Filmemacherin Marie Kreuzer, die ein anderes Sissi-Bild, ein feministisches Sissi-Bild entwirft. Der Schock bei den Produzenten, bei der Regisseurin sitzt natürlich jetzt tief, nachdem man am Freitag von der Anklage erfahren hat. Auch dort hat man von den Ermittlungen gegen Teichtmeister gewusst, also die Gerüchte waren im Umlauf, das bestätigen uns alle, die im Theater- und im Filmbereich arbeiten, dass das ein offenes Geheimnis war. Dennoch hat Teichmeister da eine zentrale Rolle, nicht die Hauptrolle, gespielt. Die Hauptrolle ist mit Vicky Krebs besetzt. Sie war auch in der Promotion des Films im Vordergrund. Worum geht es jetzt, beziehungsweise was ist die große Fragestellung rund um Corsage? Ja, soll man denn... Film salopp gesagt kübeln, oder lässt man sich, jetzt aus der Warte der Produzenten und der Regisseure gesprochen, diesen Film nicht durch einen zwar unglaublichen Kriminalfall zunichte machen, weil, wie man erklärt hat, Deichtmeister ist nicht Corsage. Also das ist so ein bisschen das Slogan, das ist der Banner, unter dem jetzt die Reaktion von Produzentenseite
0: erfolgt. Und gerade für ProduzentInnen und die Regisseurin geht es ja da, soweit ich das verstanden habe, um mehr. Der Film ist auch nominiert für den Auslands-Oscar, ist das richtig?
2: Genau, das ist richtig. Er ist einer von 15 Filmen, die auf der Shortlist zum Auslands-Oscar stehen. Die Academy, das haben wir gestern erfahren, plant allerdings zum derzeitigen Moment keine Schritte gegen den Film. Also der Film bleibt im Rennen um den Auslands-Oscar. Allerdings, inwieweit dieser Skandal, dieser österreichische Skandal, der natürlich über die Grenzen hinaus auch wahrgenommen wird, auch in Hollywood rezipiert wird und Einfluss auf das Voting hat, das würde ich mal dahinstellen. Ich schätze nicht allzu große Allerdings, dass der Film gewinnt, das ist aus jetziger Sicht wohl unwahrscheinlich.
1: Aber findest du das in Ordnung, wenn wir jetzt gehört haben, der Film an sich hat eine positive Aussage, eine feministische Aussage, aber es spielt eben doch dieser Schauspieler mit, gegen den schwere Vorwürfe erhoben werden. Wenn dieser Film jetzt einen Oscar gewinnen würde, würde damit nicht eben dieser potenziell bald Angeklagte geehrt und beworben werden noch zusätzlich jetzt in dieser Situation?
2: Das wäre in der Tat so, allerdings würde ich das stark bezweifeln zum jetzigen Zeitpunkt, dass dieser Film überhaupt Chancen hat.
0: Jetzt in Bezug auf Corsage gibt es noch einen anderen Fall, der hier dann auch noch mitspielt und da vielleicht nochmal eine neue e reinbringt. Und zwar soll es einen weiteren Darsteller geben, gegen den Vorwürfe im Zuge der MeToo-Bewegung erhoben werden. Kannst du uns da genaueres dazu erzählen?
2: Da kann ich leider in keine Details gehen. Wir werden morgen bzw. online bereits heute am späteren Nachmittag oder am Abend darüber Einzelheiten berichten. Es ist in der Tat so, es gibt Vorwürfe gegen einen zweiten Darsteller, der im Cast von Corsage mitwirkt. Auch da dürfen wir jetzt aus medienrechtlichen Gründen nicht den Namen nennen. Das ist auch länger schon in der Branche bekannt. Also es gab zum Beispiel ein Posting von der Regisseurin Katharina Mückstein, das dann auch die Runde gemacht hat, als Corsage erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden ist. Da hat sie im Vorfeld geschrieben, in den sozialen Netzwerken heute Abend wird ein Täter auf der Bühne stehen. Das Bekannte dabei, sie hat nicht Florian Teichtmeister gemeint, sondern die andere Person. Aber wie gesagt, aus medienrechtlichen Gründen sind uns da zum derzeitigen Zeitpunkt die Hände gebunden, hier Einzelheiten zu kommunizieren. Ich bin allerdings sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen hier mehr Informationen zusammentragen können.
1: Diesen Fall angeht also auf jeden Fall der Standard.at unsere Website im Auge behalten in den nächsten Stunden und Tagen. Aber Stefan, um das alles nochmal zusammenzufassen, da werden schwerwiegende Vorwürfe erhoben gegen KünstlerInnen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, im Hintergrund wussten doch viele von diesen Dingen, wenn wir jetzt vor allem wieder auf Teichtmeister zurückkommen, du hast gesagt, es war ein offenes Geheimnis. Aber die Konsequenzen sind jetzt eben sehr spät gekommen und, wenn ich das so sagen kann, auch minimal Denkst du, dass man in Österreich in der Kulturbranche einfach viel lieber wegschaut, als solche Dinge aufzuklären?
2: Da würde ich jetzt einige Dinge in Zweifel ziehen. Also die Konsequenzen sind alles andere als minimal. Die Existenz von Florian Deichtmeister, ich glaube, das ist unbestritten. Die künstlerische ist zerstört. Florian Deichtmeister wird nie wieder am Theater oder im Film oder Fernsehen. Das wage ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zu behaupten auftreten können. Eine stärkere Konsequenz als die fristlose Entlassung ist, glaube ich, arbeitsrechtlich nicht vorstellbar. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft hat sich bis letzten Freitag bekanntlich komplett bedeckt behalten. Soll man jemanden aufgrund von Gerüchten, von unbewiesenen Vorwürfen der Öffentlichkeit aussetzen? Es geht in diesem Fall um Kinderpornografie, um kinderpornografisches Material. Das ist ungefähr das schwerwiegendste Vorwurf, den man jemanden machen kann. Es ist auch gut, dass hier Vorsicht herrscht. Es gab zum Beispiel einen Regisseur, der sich bereits 2021 auf Facebook geäußert hat. Das war der Sebastian Brauneis, der auch mit dem Florian Teichtmeister gearbeitet hat im Film Zauberer. Das liegt schon einige Jahre zurück. Auch er hat den Namen nicht genannt in seinem Facebook-Posting. Er hat da nichts gesagt. Er distanziert sich. Er wird nicht mehr mit diesem bekannten Schauspieler arbeiten. In der Branche hat es Humor. In der Branche gibt es vielfältige Aktivitäten auf sexuellen Missbrauch, auf Machtmissbrauch hinzuweisen. Es sind mittlerweile einige Stellen eingerichtet worden, wo sich Betroffene hinwenden können. Es mag sein, dass in dieser Branche das Bewusstsein für möglichen Missbrauch, in welcher Hinsicht auch immer, lange nicht sehr stark ausgeprägt war. Aber ich orte da wirklich derzeit einen Mentalitätswechsel. Das sind sehr viele Aktivitäten, die gesetzt werden, auch im Bewusstsein der Protagonistinnen und Protagonisten aus der branche, also dieser allgemeine Vorwurf, der am Wochenende leider gerade auf Social Media immer wieder zu hören war. Was ist mit dieser Kulturbranche los? Die versteckt sich hinter einer Mauer des Schweigens. Das würde ich so nicht stehen lassen wollen. Ich glaube, wir müssen vorsichtig mit solchen Pauschalurteilen sein. Ich glaube, gerade dieser Fall zeigt, wie komplex jegliche Reaktionen darauf sind und dass wir weiterhin auch mit Vorverurteilungen vorsichtig sind.
1: Wie du gesagt hast, hat die Staatsanwaltschaft jetzt eben eine Anklage gegen Florian Teichtmeister, angekündigt. Wenn es dann zu einem Urteil kommt, haben wir auch rechtliche Gewissheit über diesen Fall, über diese Situation. Ihr werdet weiter darüber berichten. Vielen Dank dafür und auch für den Besuch heute im Studio, Stefan Hilpold. Danke sehr.
0: Magdalena Pötsch aus der Standard-Gesundheitsredaktion. Du beschäftigst dich mit diesem Fall aus psychologischer Sicht und besonders auch mit der Perspektive der Opfer. Was muss man denn wissen, wenn man über Kinderpornografie spricht?
4: Zuallererst ist einmal die Begrifflichkeit entscheidend, die wir verwenden, wenn wir darüber sprechen. Der Begriff Kinderpornografie ist im Moment auch medial total weit verbreitet. Viele wissen sofort, was gemeint ist damit. Aber eigentlich sind es Bilder, Videos, Medien von sexuellem Missbrauch. Deshalb ist da die Forderung von Opferschutzseite auch sehr groß, das auch als das zu benennen, was es ist. Nämlich Material, das zeigt, wie Kinder und oder Jugendliche mit Körperkontakt missbraucht werden. Und das ist auch der Grund, warum Opferschutzeinrichtungen recht wenig halten von dieser Argumentation, dass der Täter nur in Anführungsstrichen digital konsumiert hätte, denn dieser digitale Konsum setzt ja immer voraus, dass Kinder auch physisch missbraucht werden. Und die zweite Sache, die entscheidend ist bei solchen Fällen, das Thema Pädophilie wird dann immer sehr schnell sehr groß und das spielt natürlich mit rein und darüber muss man auch sprechen, aber es ist trotzdem ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Pädophilie und Ausnutzung von Macht, weil die allermeisten Täter im sexuellen Missbrauch sind nämlich nicht eindeutig pädophil, sondern missbrauchen ihre Macht und die Mehrheit der Betroffenen von der Sexualstörung Pädophilie, die wird nie zum Täter.
1: Das können wir vielleicht gleich noch ausführlicher besprechen, aber vielleicht, dass wir das noch mal kurz klarstellen können, heißt das, wenn wir jetzt über diesen Fall sprechen, wir als Medium, aber auch wenn man im Privatumfeld darüber spricht, dass man eben nicht Kinderpornografie sagen sollte. Was sollte man am besten stattdessen sagen?
4: Genau, das fordern eigentlich alle Opferschutzeinrichtungen von Kinderschutzzentren bis zur Männerberatung durch die Bank, alle mit Nachdruck. Stattdessen kann man, wie gesagt, einfach das sagen, was es auch ist, nämlich Kindermissbrauchsdarstellungen. Es ist nämlich immer Missbrauch, das tonen die Fachleute auch ganz klar selbst wenn Kinder und Jugendliche beim Anbahnen von Missbrauch beteiligt waren in Anführungsstrichen und nicht sofort nein gesagt haben wir wissen ja aus der Forschung dass sich sexueller Missbrauch immer stufenweise anbahnt ein Täter schaut immer wie weit kann ich noch gehen und da fragt ein Täter vielleicht einmal um ein Nacktfoto, verschickt vielleicht selbst eines, oft auch ohne Zustimmung vom Digitalen gegenüber. Und selbst wenn Kinder oder Jugendliche dazu beginnen aus Neugier oder Naivität oder aus welchen Gründen auch immer mitmachen, dann ist das immer noch keine Einvernehmlichkeit, weil, und das sagen auch die Opferschutzeinrichtungen ganz klar, weil man mit Kindern keine Einvernehmlichkeit herstellen kann. Sie sind sich der Folgen von sexuellen Handlungen einfach nicht bewusst. Sie können das noch nicht adäquat erfassen. Und so Sätze wie, ja, aber vielleicht wollte das Kind oder die Jugendliche das doch auch. Das ist immer eine Verharmlosung der Tat und für die Gewalthandlung ist immer der Täter verantwortlich zu machen. Jetzt dürfte Florian Teichtmeister
0: angeklagt werden, weil bei ihm eben solche Datenbilder, Videos von Kindesmissbrauch gefunden wurden. Du hast vorhin schon Pädophilie angesprochen. Heißt das, er ist
4: pädophil? Naja, Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig und unseriös. Und es lässt sich auch nur schwer beschreiben, was Pädophilie jetzt ist. Da tun sich auch Fachleute schwer, weil es natürlich auch schwierig zu erforschen ist. Pädophilie ist jedenfalls mit einer ICD-Nummer versehen. Das ist jener Kodex, nachdem medizinisches Fachpersonal die Diagnosen erstellt. Also es ist dementsprechend definiert als eine krankheitswertige Störung. Was man sagen kann, so zur Einordnung, damit man ein bisschen ein Bild hat, wie viele da betroffen sind. Jeder 500. Mann kann sich ausschließlich an Kindern oder Jugendlichen erregen das sind dann in der Fachsprache die sogenannten Kernpädophilen. Die Anzahl der Männer, die sich neben anderen sexuellen Fantasien auch von Bildern von Jugendlichen oder Kindern erregen können, die ist aber deutlich höher. Das sind so 20 bis 25 Prozent aller Männer, die eben unter anderem auch durch Bilder von Kindern oder Jugendlichen sexuell erregbar sind. Dann muss man in weiterer Folge noch zwei Formen unterscheiden. Pädophil bezeichnet das Empfinden von Erregung bei Kindern vor der Pubertät und Hebephil meint das sexuelle Interesse an Jugendlichen während oder nach der Pubertät. Und dazu gibt es auch zumindest vereinzelt Zahlen in der Forschung: Gut vier Prozent der Männer stimmen zu, dass sie sexuelle Fantasien gegenüber präpubertären Kindern haben. Und von den Frauen geben 0,8 Prozent an, sexuelle Fantasien gegenüber Kindern unter 12 Jahren zu haben. Aber eben wichtige Unterscheidung, beide Gruppen sind jetzt nicht kernpädophil.
1: Wenn du jetzt gesagt hast, das Ganze ist definiert als Störung, als Krankheit, kann man dann Pädophilie in dem Sinne auch heilen? Gibt es da aus der Psychologie heraus Therapien?
4: Eigentlich nicht wirklich. Also es wird nach wie vor in Frage gestellt, ob Pädophilie heilbar ist oder jemals sein kann. Die Forschung ist, wie gesagt, dazu schwierig, aber nach aktuellem Forschungsstand kann man aus psychotherapeutischer Sicht nur daran arbeiten, dass Betroffene eben nicht zu Tätern werden. Die Mehrheit, ich habe schon gesagt, der Pädophilie Betroffenen wird nie zum Täter und viele leiden auch unter der Sexualstörung, weil sie genau wissen, dass eine Handlung oder wenn sie danach handeln würden, dass das einfach wahnsinnig großen Schaden anrichten würde. Die bilden dann depressive Symptomatiken aus, verstehen nicht, warum habe ich das, warum darf ich meine Sexualität nicht ausleben, ich werde sie nie ausleben können, so wie andere das können. Und das sind dann natürlich Zwangsgedanken, die psychisch einfach auch schädlich sein können. Wie gesagt, da entstehen dann depressive Symptomatiken daraus. Und deshalb geht es in der Therapie ganz stark darum, diese Gedanken kleiner zu machen, dass sie nicht mehr so präsent sind, nicht mehr so häufig kommen. Und dann geht es in einem zweiten Schritt darum, Ersatzhandlungen für die Betroffenen zu finden, was sie stattdessen tun können, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und das muss jetzt auch gar nicht irgendwie im sexuellen Kontext sein, sondern das können ganz banale Sachen wie Bergsteigen oder Aquarellzeichnen sein. Mhm. Magdalena, wenn wir wieder zurück zu den Opfern
0: kommen, dann ist, denke ich, das Wichtigste, dass Kindesmissbrauch gar nicht erst passiert. Aber auf was könnte man denn jetzt als Erwachsener achten, um Missbrauch zu erkennen? Und
4: an wen kann man sich wenden, wenn man einen Verdacht hegt? Genau, du sagst, es ist das Wichtigste, dass es nie dazu kommt, deshalb will ich trotzdem noch kurz ein paar Worte zur Prävention auf allen Ebenen sagen, denn dazu gehört natürlich auch die Opferschutzseite und da ist es ganz wichtig, dass Kinder früh lernen, ihre Intimitätsgrenzen zu setzen und dazu gehört auch, dass sie ihre Geschlechtsteile benennen können und damit einfach eine Sprache an die Hand bekommen, um eben über Dinge zu sprechen, wenn Kinder sagen, der oder die hat mich da unten gestreichelt. Das können genauso irgendwie Berührungen am Fuß gewesen sein und das sollte man früh benennen können. Und was über die Prävention hinausgeht, was du meintest eben, wie man Missbrauch erkennen kann. Es gibt natürlich nicht das eine Merkmal, wie man erkennen kann, dass irgendwo Missbrauch passiert. Viele Kinder die sexuellen Missbrauch erfahren haben, zeigen ganz plötzliche Verhaltensveränderungen, also dass früher ganz fröhliche, offene Kinder plötzlich irgendwie überraschend schüchtern, introvertiert oder aggressiv sind. Es können auch so körperliche Symptome dazukommen wie Bauchschmerzen oder das Einnässen kann ein Anzeichen sein oder wenn sich Kinder ganz, ganz stark an Bezugspersonen klammern und niemand anderen mehr an sich heranlassen. Wenn sie Albträume, Schlafstörungen etc. haben, dann sollten Eltern auf jeden Fall hellhörig werden. Und ganz wichtig, wenn die Eltern dann eben hellhörig werden, dann ist es essentiell, dass das Kind immer das Gefühl hat, dass einem geglaubt wird und dass es zu keinem Zeitpunkt irgendwie mit einer Strafe rechnen muss. Wenn Kinder wissen, dass sie alles erzählen können, ohne irgendwelche negative Konsequenzen erwarten zu müssen, dann hat man als Bezugsperson eine hohe Chance, dass sich die Kinder einem anvertrauen. Und wenden kann man sich in jedem Fall an diverse Kinderschutzzentren, an die Kinder- und Jugendhilfe, an die Kinder- und Jugendanwaltschaft der Stadt Wien und auf gewaltinfo.at gibt es auch noch ganz viele Infos und Anlaufstellen zu dem Thema. Die zuständigen Stellen werden wir auch in den Shownotes
0: verlinken. Vielen Dank dir, auch Magdalena Pötzsch. Gerne.
1: Wir sprechen jetzt dann gleich noch über den Rücktritt der deutschen Verteidigungsministerin.
0: Wenn Ihnen ein Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie auch keine weitere Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich wirklich sehr. Vielen Dank für jede Unterstützung und wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. ottoversand.at Finde ich gut. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten,
1: urlauben? Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager
1: und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Deutschland ist heute am Montag die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurückgetreten. Die SPD-Politikerin steht seit Monaten in der Kritik, etwa wegen der mangelhaften Ausstattung der Bundeswehr oder auch wegen unprofessioneller Auftritte in der Öffentlichkeit. Lambrechts Nachfolge steht noch nicht fest, laut Medienberichten dürfte sie morgen am Dienstag bekannt gegeben werden. Lambrechts Rücktritt passierte jetzt, mitten in der Diskussion um deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine.
0: Zweitens, die Inflation hat im vergangenen Jahr 2022 durchschnittlich 8,6 Prozent betragen. Das hat die Statistik Austria jetzt berechnet. Anfang des Jahres waren Energielieferanten wie Strom und Gas mit Abstand die größten Preistreiber. Im Jahresverlauf sind aber auch die Lebensmittel immer teurer geworden. Um die Inflation zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank das Zinsniveau mittlerweile schon auf 2,5 Prozent erhöht. Bis das der Teuerung aber spürbar entgegenwirkt, dürfte es rund ein Jahr lang dauern. Für das aktuelle Jahr 2023 erwartet die österreichische Nationalbank noch eine Gesamtinflation von 6,5 Prozent.
1: Und drittens, Plastikverpackungen gehören nicht mehr in den Restmüll. Seit Anfang Jänner gelten nämlich neue Regeln bei der Mülltrennung. Joghurtbecher, Obsttassen oder auch Luftpolsterfolie kommen jetzt dann in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack. Bisher wurden dort ja nur PET-Flaschen, Tetrapacks und Dosen gesammelt. Woher man die neuen Regeln wissen soll, das fragen sich gerade wahrscheinlich einige Menschen, denn ausgeschildert ist das auf den entsprechenden Tonnen in Wien zum Beispiel noch nicht. Die Pickel würden bei der Kälte nicht gut kleben und deswegen warte man auf besseres Wetter, heißt es dazu etwa von der zuständigen MA48. Auswaschen muss man Joghurtbecher und Co. übrigens nicht, bevor man sie im gelben Sack entsorgt. Um Geruchsbelästigung zu vermeiden, sollte man sie dann aber eher ein bisschen öfter zur Sammelstelle bringen als weniger oft.
0: Wenn ich da an den Müllraum in meinem Wohngebäude denke, habe ich das Gefühl, dass das bestimmt alles ganz gut funktionieren wird. <lacht> alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der derstandard.at.
1: Und zum Schluss noch ein kurzer Hörtipp. Aktuell läuft in Deutschland ja der Prozess gegen den Wirecard-CEO Markus Braun. Wie Österreich jetzt in diesen riesigen Finanzskandal verwickelt ist, welche Verbindungen es zu Geheimdiensten und Politik gibt und wie Wirecard-Manager Jan Masalek die Flucht gelingen konnte, all das hören Sie in einer mehrteiligen Reihe in unserem Schwester-Podcast Inside Austria. Die erste Folge ist schon online, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at.
1: Und wenn Sie Arbeit Sie beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie den Podcast direkt unterstützen möchten und uns über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen und uns in Zukunft ohne Werbung hören. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Holb
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf OttoVersand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?